0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von uns gegen Stefan. Auf meiner Seite habe ich diesmal einen ganz besonderen Gast und zwar wirklich einen ganz besonderen Gast, weil ich wollte sie schon seit der ersten Folge als Gast haben, nämlich die Katrin. Hallo Katrin.
1: Hallo, jetzt fühle ich mich sehr geehrt.
0: <lacht> Wer bist du denn?
1: Äh, ich bin Katrin Bodenherr. Ich äh, arbeite beim Feder- und Schwertverlag als Verlagsleiterin. Ähm, ja, jetzt seit zweieinhalb Jahren ungefähr und war vorher schon beim Verlag angestellt.
0: Dann will ich gleich mal auf die Meta-Ebene gehen. Eine Frage, die ich schon immer stellen wollte, also zumindest so lange, wie ich Twitter habe. Und zwar, du warst eine der ersten Personen, denen ich bei Twitter gefolgt bin. Und damals stand in deinem Twitter-Profil explizit drin, dass du Feministin bist. Und da kam mir ja dann diese meta Warum denkt man eigentlich bei Feministinnen immer noch an so Welle-zwei-Feministinnen wie Alice Schwarzer und nicht an so junge Frauen wie dich?
1: Ich denke mal, weil insbesondere Alice Schwarzer halt sehr präsent war und ist in Deutschland und wenn es irgendwie in einer Talkshow oder sonst wo in den Medien um das Thema Feminismus geht, dann wird immer noch sie sehr häufig eingeladen, sodass sie eigentlich... Ja, das einzige Gesicht fast ist, was so, ich sag mal, Otto Normalbürger halt kennt vom Feminismus. Aber in Wirklichkeit sieht das natürlich schon längst ganz anders aus. Und es gibt eine ganze Reihe äh, junger Feministinnen, so wie ich äh, eine bin, die sich insbesondere im Internet auch stark engagieren.
0: Nachdem wir jetzt schon so stark eingestiegen sind, gehen wir erstmal ein bisschen runter und kommen zu dem Getränketest. <lacht> Für den Getränketest haben wir uns jetzt ein bisschen Fachpersonal dazugeholt. <lacht> nämlich einmal die. E und? Den Thomas. Das heißt, wir werden jetzt zu viert das Pressemuster des Dude Drop Black Cabin verköstigen. <lacht> Kathrin, gieß doch mal ein.
1: Ja, ich mache jetzt erstmal die Flasche auf. Das, das war schon mal einfach.
0: sieht gar nicht so black aus, sondern also sieht eher nach blassrosa rosa aus.
1: Mhm. ja dann ja, fruchtig, gut. Ja. fruchtig hm?
0: dann prost,
1: prost, prost.
0: erstaunlich unsüß und demzufolge lecker.
1: also ich finde für, für black currant ist er schon ziemlich süß, aber ich finde ihn mhm. lecker ja.
0: und tatsächlich auch sehr fruchtig dabei. Mhm. Ja. ja. ich sehe, es hat allen geschmeckt. Mhm. Dann können wir jetzt zu den harten Fragen kommen.
1: Und noch einen trinken.
0: Und noch einen trinken. Genau, den Rest, den Rest Na klar. lassen wir aber damit sie nee. das Interview übersteht. Also wir erweitern jetzt den Getränketest und trinken einfach nochmal. Dann kommen wir erstmal zu den Themen vor dem Thema. Und mir wurde von einem befreundeten Autor, nämlich dem Jörg Benne, eine Frage gestellt, die ich dir stellen soll. Und zwar... Ihr macht ja dieses Jahr wieder die Leseinsel auf der CCXP. Und mich würde interessieren, was ihr euch davon erwartet und wie die Resonanz war.
1: Also erstmal, was wir uns davon versprechen. Also die CCXP ist ja die Nachfolgeveranstaltung der RPC. Und ähm, da wir das auf der RPC schon immer gemacht haben, wurden wir halt auch gefragt, ob wir es jetzt wieder machen wollen. Und äh, für uns ist das halt immer eine ganz coole Sache da. Also wir sitzen ja in Köln. Dadurch haben wir, es halt, äh, haben wir da halt ein bisschen Heimvorteil, auch in der Abstimmung mit der Messe. Und ja, wir haben da eben ganz guten Deal mit der Messe, der so ganz gut immer für uns funktioniert hat und wir hoffen sehr, dass das jetzt auch dieses Jahr wieder funktioniert. Was das mit den Autorenständen angeht, ähm, wir mussten auch so ein bisschen erstmal schauen, ob das jetzt wieder genauso klappen würde wie die letzten Jahre, weil natürlich die Organisation jetzt ein bisschen anders ist. Ich habe da mit anderen Leuten jetzt zu tun. Und ähm, es soll alles generell auf der CCXP etwas professioneller aussehen, als das bisher auf der RPC ähm, vielleicht an manchen Stellen der Fall war. Dementsprechend würde es halt einfach blöd aussehen, wenn da Tische drei Tage lang leer stehen. Ne? Deswegen konnten wir da den Autoren halt leider nicht erlauben, das nur für einen Tag zu besetzen, weil das gäbe sonst einfach Chaos und da wären überall Lücken drin und das würde einfach nicht gut aussehen. Also das ist einfach der Grund dafür. Also es haben uns schon einige Leute abgesagt, die sonst dabei waren, was unter anderem auch an dem Termin der Comic-Con in Stuttgart liegt. Da sind eben auch einige dabei, was ich auch sehr gut verstehen kann, weil es auch eine sehr schöne Con ist. Aber wir haben auch durchaus schon viele Zusagen. Also ich bin durchaus zufrieden bisher.
0: Dann bleiben wir mal in Köln. Und zwar war ja am Wochenende oder kurz vor dem Wochenende das pan branchentreffen die Judith und der Christian haben ja schon erzählt in ihrer Folge, wie das aus Autorinnen und Autoren-Sicht war und du als Verlagschefin, wie war du denn aus deiner Sicht?
1: Aus meiner Sicht war es auch sehr schön, ist es eigentlich auch immer, weil ja, ich finde es einfach schön, dass es so ein zentrales Treffen gibt von verschiedensten Leuten aus der Fantastikbranche. also es kommen ja auch nicht nur Autorinnen und Autoren, sondern eben auch Leute, die übersetzen, äh, Leute, die aus Verlagen sind und so weiter und das ist für mich immer eine sehr gute Gelegenheit, mich mal mit ähm, Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die man ja sonst auch nicht so hat, also dass alle so zusammenkommen würden. Und die Vorträge sind auch, ja, also die sind jetzt für meinen Alltag nicht alle immer so relevant, aber zum Beispiel das Panel, was es gab über Übersetzungen, das war für mich sehr interessant. Und auch andere Dinge natürlich, ja, insgesamt immer eine schöne Veranstaltung.
0: Dann kommen wir zur Medienschau. Und wie immer darfst du als Gästin <lacht> Denn wir wissen dank dem Duden-Verlag ja, dass es Gästin heißt. Anfangen!
1: Okay, das heißt, ich stelle jetzt einfach mal was vor, ja? Was du möchtest. <lacht> okay. Ja, ich habe mir ausgesucht, da mir diverse andere Gäste und Gästinnen deines Podcasts schon Themen vorweggenommen haben, über die ich gerne geredet hätte. Aber ich erzähle auch sehr gerne was zu Agents of S.H.I.E.L.D., was ja auch zum Marvel-Universum gehört. zu einer Fernsehserie mit aktuell fünf Staffeln, die mich in letzter Zeit sehr, sehr begeistert hat. Ja, und warum, ist, ist fast ein bisschen schwer zu sagen. Also einerseits bin ich gerade auch dabei, mehr ins Marvel-Universum einzusteigen. Also ich habe jetzt auch vor Endgame nochmal diverse Filme nochmal geguckt und so weiter. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist es einfach sehr schön, wie die Serie da drin auch eingebunden wird. Also sie ist durchaus eine eigenständige Serie und die Handlung ist auch sehr unabhängig teilweise von den Filmen. Aber es kommen immer wieder Themen von den Filmen mit rein. Also... Gerade von ähm, zum Beispiel Civil War oder ähm, was war denn das Age of Ultron, genau der Film, ähm, aus dem dann ja ähm, quasi im Universum die, das Sokovia-Abkommen zustande kommt. Das ist ein großes Thema auch in der Serie und das finde ich sehr interessant. Da sieht man quasi dann nochmal, wie so die großen Ereignisse in den Filmen sich so auswirken, auch auf die kleinen Agenten und, und anderen Leute da in deren Umfeld, sage ich mal.
0: Es geht also quasi um die Bodentruppen dieser Spezialeinheit.
1: Genau, es geht eben um die Organisation S.H.I.E.L.D. Und der Hauptcharakter ist Phil Coulson, den man ja auch kennt aus den Filmen.
0: Einer meiner Lieblinge.
1: Ja, ich liebe ihn halt auch ohne Ende. Und ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt spoilern darf. Ich glaube, es ist kein zu großer Spoiler, wenn ich sage, er stirbt zwischendrin mal in den Filmen, aber in der Serie taucht er dann halt wieder auf. Und es dreht sich auch quasi die ganze erste Staffel der Serie darum, wie das eigentlich geht sein kann, dass er wieder aufersteht und was da eigentlich dahinter steckt und ähm, ihm fehlt auch teilweise äh, da ihm fehlen Erinnerungen und das wird dann aufgeklärt in der Staffel, was da eigentlich passiert ist. Ja, ist eine sehr spannende, actionreiche Serie ähm, mit einem, finde ich sehr starken Charakterensemble. Deswegen mag ich es halt auch so gern. Ist auch teilweise mitentwickelt von äh, Joss Whedon. Ich finde, das merkt man auch sehr stark in der Charakterzeichnung und in diesem ja, wie ich finde, Joss Whedon macht es halt in seinen Serien immer sehr gut, dass die Charaktere einfach so ein ganz starkes, interessantes Gespann geben. Genau, und außerdem finde ich die Serie ähm, sehr cool darin, dass sie relativ divers ist. Also, Phil Coulson ist zwar der weiße Mann an der Spitze, okay, es ist vielleicht nicht ganz so toll, aber unter den Agenten und Agentinnen gibt es halt ähm, äh, Black Americans, Asian Americans ähm, und der Männer-Frauen-Anteil ist ungefähr 50-50. Und die Frauen sind auch nicht so... Klischeehaft. Also es gibt da sowohl die taffe Agentin, die eher so gefühlskalt in Anführungszeichen wirkt. Es gibt die Wissenschaftlerin. Ähm, es gibt ja die Agentin mit übernatürlichen Fähigkeiten. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie sehr ja, klischeehaft auf Frauenrollen reduziert werden oder so. Und das finde ich ziemlich super. Also
0: und kämpfen diese Agentinnen und Agenten auch gegen böse Superhelden?
1: Ja, natürlich. Also es gibt, wie bei den meisten Serien, das ja üblich ist, meistens einen überspannenden Handlungsbogen und einen großen Bösewicht. Wobei man nicht immer am Anfang der Staffel weiß, wer das am Ende ist. Das ist ähm, auch immer ganz spannend. Und ja, also meistens sind das Leute, die durch irgendeinen Vorfall ähm, ja, Superkräfte in Anführungszeichen erlangt haben oder in irgendeiner Form übernatürliche Kräfte haben. Und natürlich ist Hydra auch immer ganz groß dabei, bei einer S.H.I.E.L.D.-Serie kann es ja quasi nicht anders sein, genau.
0: Und kommt die da auch gut an? Also was ich vom Hören jetzt als vergleichbar sehen würde, bei der Supergirl-Serie, die ist ja dann in den weiteren Staffeln auch in so einer US-Spezialbehörde involviert und diese ganz normalen Fußtruppen, die sehen halt überhaupt kein Licht gegen die Bösen und dann muss Supergirl immer den Tag retten. Ist das <lacht> auch so bei Agents of S.H.I.E.L.D.?
1: Ähm, nein. Ich würde sagen, nein. Also... Eigentlich können auch die normalen Agenten immer sehr viel ausrichten. Es gibt zwar natürlich unter den Agentinnen auch welche mit, mit Superkräften, aber auch, also ich glaube, die achten schon sehr stark darauf, dass die anderen nicht zu so sehr in den Schatten gestellt werden. Und gerade, ich finde auch, die, gerade die Wissenschaftlerinnen sind sehr oft diejenigen, die auch den Tag retten. Das finde ich immer auch sehr cool. Ob das denn immer so realistisch ist, die andere Sache? Ist eine manchmal Serie. Ja, ja, also manchmal <lacht> ist es dann schon etwas, dass man denkt so, mh, okay, ja gut, ich glaube das jetzt einfach mal. Mein Suspension of Disbelief geht jetzt einfach mal mit. Ähm, ja, aber insgesamt finde ich sehr, sehr cool.
0: Okay, dann komme ich zu meiner ersten Medienschau und zwar rede ich über Lady Spitfire. Das ist eine vierteilige Comicreihe über den Zweiten Weltkrieg vom Verlag Bunte Dimension. Und normalerweise passe ich mich ja immer an an meine Interviewgäste so von der Medienschau her. Deswegen, was will Philipp denn jetzt mit dem Weltkriegscomic? <lacht> <lacht> und zwar habe ich den deswegen genommen, weil das ähm, so der einzige Weltkriegstitel bei Comics überhaupt ist, den ich kenne der feministisch ist und der eine starke weibliche Hauptfigur hat. Und zwar heißt die Protagonistin Laure Chevalier, oder wie auch man das ausspricht. Sie war eine Französin und wuchs als Tochter eines Piloten auf und ist deswegen sowas wie ein Flugzeugnerd. Und als dann der Krieg anfängt, flieht sie nach England und ist dort Mitglied der Woman's Air Transport Auxiliary. Und die gab es wirklich, und das war damals die einzige Regierungsorganisation überhaupt generell, die einzige Möglichkeit für Frauen im Zweiten Weltkrieg, um auch nur irgendwie in die Nähe eines Flugzeugs zu kommen. Hm. Kleiner Funfact nebenbei, es war auch die erste Regierungsbehörde, die überhaupt in England die gleichen Lohn für gleiche Arbeit bezahlt hat. Ach krass. Und cool. eigentlich sind die Frauen da, nur dazu da, die frisch produzierten Flugzeuge an die Front zu liefern. Hm. Also noch ohne Munition, ohne Radar und alles, was da drin ist, einfach nur ohne Funkgerät. Und dort nicht kämpfen, einfach nur transportieren. Und die Laure ist aber so kompetent, dass sie selbst mit ihrem unbewaffneten Flugzeug schafft, ein paar Deutsche abzuschießen. Deswegen darf sie dann unter der Identität eines abgestürzten Piloten als Charlie Johnson echte Einsätze fliegen. Also quasi die Frau, die sich als Mann ausgibt und deswegen mhm. kämpfen darf. Und die ersten drei Bände folgen dann der üblichen Dramatik solcher Geschichten. Also so muss ich erst dem Team beweisen, dann muss sie gegen den Endgegner ran, das ist so ein deutscher Elite-Pilot, und gewinnen. Da muss ich natürlich mit ihren sexistischen Kameraden rumschlagen. Und im dritten Band wird dann von einem davon enttarnt. Dazwischen gibt es ein bisschen Liebelei, das muss anscheinend immer so sein, auch wenn es ein bisschen nervig ist und unglaubwürdig. <lacht> aber das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt in den ersten drei Bänden, dass die Liebelei gezwungen wirkt. Im vierten Band wird sie dann ihres fliegerischen Könns wegen zum Geheimdienst versetzt, wo sie aber in der Wüste gleich mal abgeschossen wird und über ihre, ihr Leben reflektieren muss und ihre innere Dämonen bekämpfen muss. Der vierte Band hätte jetzt nicht sein müssen und der macht die Geschichte ein bisschen madig, aber die ersten drei Bände sind wirklich, wirklich gut. Ich hatte subjektiv das Gefühl, die ersten drei Bände wären so ein abgeschlossener Zyklus um Band 4, Hätte der Start eines zweiten Zyklus oder eines eigenen Spin-offs sein sollen. Und irgendwie jetzt es aber nicht geklappt. Und die haben irgendwie die ganze Geschichte dann in ein Band gepackt. Das war auch total überladen. Und naja. Zuvorerst ist Lady Spitfire natürlich wieder ein klassischer Kriegskomik in gewohnter franko-belgischer Tradition. Also es gibt epische Schlachtszenen, welche eindrucksvoll mit detailgetreuen Kriegsgeräten ins Hirn gesetzt werden. Dazu heldenhafte Krieger. Ja, meistens Männer natürlich. Und irgendwie auch immer so einen narrativen Unterbau, der die einzelnen Episoden ein bisschen zusammenhält. Aber gerade halt die ersten drei Bände sind sehr empfehlenswert und dabei richtet sich meine Empfehlung nicht nur an die altbekannten Fans franco-belgischer Kriegscomics, sondern auch explizit an Leserinnen, die sich für feministische Action mit einer starken weiblichen Hauptfigur begeistern können.
1: Das klingt sehr, sehr cool. Ich glaube, ich muss mir das zulegen. <lacht> Weil äh, Piloten und Pilotenstaffeln und Frauen in Pilotenstaffeln, das ist so ein Lieblingsthema von mir <lacht> Das finde ich sehr cool. Ähm, da, da, wollte ich auch, da muss ich, glaube ich, auch noch was zu sagen. Also ich hatte das zwar jetzt eigentlich nicht geplant für die Medienschau, aber ich habe gerade ein Buch gelesen. Ähm, das gibt es halt leider erst auf Englisch, deswegen hatte ich es jetzt eigentlich nicht geplant anzusprechen. Aber das passt so gut, weil ähm, da geht es auch um eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg in Amerika allerdings, in den USA, eben auch äh, Transportflugzeuge geflogen hat oder halt irgendwie den Auftrag immer hatte, Flugzeuge von, von der einen Ecke zum, zur anderen zu fliegen. Und äh, die äh, danach ähm, Astronautin werden will. Und dann eben sehr, es wird sehr deutlich dieser Weg gezeichnet, den sie da gehen muss und der wirklich sehr schwer ist, weil das alles so Männerdominiert ist in der Zeit noch. Und ähm, das Buch heißt The Calculating Stars und das ist wirklich großartig. Also das fand ich ganz, ganz toll.
0: Okay, wurde es dann von euch <lacht> übersetzt vielleicht?
1: Möglicherweise, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen oh,
0: Na dann, werden wir das mal weiter verfolgen Und du darfst deinen zweiten Medienschautitel nennen
1: Ja, als zweiten Titel habe ich mir ein, eine Serie auch wieder ausgesucht Wo ich letztes Jahr sehr in das Fandom reingerutscht bin Nämlich ist das Supernatural
0: Oh nein, <lacht> oh nein Was ist los? Ich hatte zu viele Ex-Freundinnen, die das zu intensiv geguckt haben wo ich musste immer mitgucken. Und es war immer dasselbe, und es wurde immer abgedreht ja, haben.
1: Ähm, ja, also ich sag mal so. Ähm, es ist ja jetzt die 15. Staffel angekündigt worden, aber die 15. wird doch die letzte sein. Ja, Gott sei Dank. Das, äh, ich würde auch, also da stimme ich auch zu, Gott sei Dank, weil 15 Staffeln reichen auch mir äh, völlig. Mir hätten auch sieben gereicht, denke ich. Aber gut, deswegen würde ich auch sagen, für alle Leute, die das vielleicht noch nicht gesehen haben und das noch gucken wollen, nicht eingeschüchtert sein. Ihr könnt auch nur Staffel 1 bis 5 gucken und das reicht vollkommen aus. Weil Staffel 1 bis 5 sind halt durch einen gemeinsamen Handlungsbogen verbunden und Staffel 5 hat ein ziemlich gutes Ende. Danach geht es zwar dann natürlich noch weiter, aber es hätte auch einfach da enden können. Und ich würde aber wirklich empfehlen, die Serie zu gucken, weil ich fand sie wirklich sehr großartig. Sie hat mich sehr, sehr gefesselt. Also auch so, dass ich die ersten fünf Staffeln schon zweimal geguckt habe innerhalb weniger Monate. Und das war die erste Serie, die mich dazu gebracht hat, darauf zu achten, wer eigentlich die Drehbuchautoren sind. Weil ich das so interessant fand, wie, das, wie es geschrieben war und wie unterschiedlich auch teilweise die Folgen waren, dass ich da wirklich mal drauf geachtet habe und dadurch auch ähm, mittlerweile mir Serien aussuche anhand von den Leuten, die da mitschreiben oder die es halt ähm, entworfen haben. Und das hatte ich früher nicht so. Also Früher war ich eher so der typische Konsument, so, ach, was gefällt mir für ein Thema, das gucke ich mir jetzt an. Aber dass ich wirklich drauf geachtet habe, wer das geschrieben hat, hatte ich nicht. Und bei Supernatural zum Beispiel hat lange Zeit mitgeschrieben äh, Ben Edlund, und der hat zum Beispiel auch bei der letzten Staffel von Angel mitgewirkt und hat eine der besten Angel-Folgen aller Zeiten geschrieben, nämlich Smile Time. Wer die gesehen hat, weiß bestimmt, was ich meine. Das ist die Folge mit den Muppets. Und das, finde ich, allein beweist schon, wie großartig dieser Autor ist. Also auch bei Supernatural sind alle seine Folgen halt einfach super und super kreativ und die Serie ist halt so, also ich liebe die so sehr, weil sie zumindest in den ersten sieben, acht, neun, zehn Staffeln sehr selbstironisch ist, also sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt, kein Stück, und äh, sehr, ja, dem, der Nerd- und Popkultur verbunden ist, weil ständig irgendwelche Star-Wars-Referenzen, irgendwelche Star-Trek-Referenzen auftauchen. Und ähm, die Musik ist toll, es gibt einen tollen Classic-Rock-Soundtrack, was halt auch super ist, einfach ja, was, was soll ich da noch mehr sagen? Und es ist natürlich, vielleicht hatte ich das jetzt auch ein bisschen überrascht bei mir, es ist jetzt nicht wirklich eine feministische Serie. Es gibt in den ersten Staffeln. Es gibt Tag auch nur Staffeln, Männer irgendwie. Genau, es gibt eigentlich nur Männer und die Frauen, die drin vorkommen, die sterben meistens ziemlich schnell oder sind ansonsten halt nur Beiwerk. Ja, das stimmt. Das würde ich auch jederzeit an der Serie kritisieren, auch wenn das in den späteren Staffeln besser wird, also deutlich besser. Auch wenn da leider die Plots nicht besser werden, aber die Repräsentation wird besser. Ähm, was ich zu Supernatural auch unbedingt noch sagen muss, ist, dass obwohl es so wenig divers ist, gerade am Anfang, finde ich bei Supernatural sehr interessant, man sieht männliche Charaktere, die Gefühle zeigen und weinen. Und zwar ziemlich häufig. Also es gibt wirklich viele Folgen, wo sie am Ende in, im Auto sitzen und sich über ihre Gefühle unterhalten und wo auch wirklich äh, die eine oder andere Träne fließt. Und äh, das fand, finde ich doch sehr bemerkenswert.
0: Kannst du ähm. den Handlungsbogen mal grob vorzeichnen? Also ich weiß, okay. die Konzentration zwei Brüder, die irgendwelche Dämonen bekämpfen, aber so grob, wie sich das entwickelt?
1: Ja, kann ich machen. Also ja, ich versuche das mal ohne zu groß zu spoilern. Also es geht eben um diese zwei Brüder. Ja, die haben eine lange Geschichte als Monsterjäger gehabt. Und der eine hat sich von dieser Tradition quasi abgewendet. Und der andere ist da weiterhin drin geblieben. Das ist Dean, der andere ähm, ist Sam. Und es fängt eben damit an in der ersten Folge, dass Dean äh, Sam besucht, mitten in der Nacht irgendwie in seiner Wohnung äh, steht und sagt, Sam, du musst jetzt mit mir kommen. Wir müssen jetzt unseren Vater suchen, weil der verschwunden ist. Und so geht, also ja, geht es, glaube ich, die, die ganze erste Staffel eigentlich. Also sie suchen immer den äh, Vater, Währenddessen bekämpfen sie in jeder Folge irgendein anderes Monster. Also gerade in der ersten Staffel sind es noch fast nur Monster of the Week-Folgen. Es gibt ein großes Monster, ein Vampir, ein... Ähm, ach, was gibt es noch alles? Es gibt Werwölfe, es gibt Vampire, es gibt diverse Wesen aus amerikanischen Mythen. Was ich auch interessant fand, weil man die teilweise hier gar nicht so kennt, ähm, dass dann halt natürlich bekämpft werden muss. Geister gibt es auch viele, die zur Ruhe gebracht werden müssen, indem man ihre Knochen verbrennt und sie einsalzt. Dann ab der zweiten Staffel, würde ich sagen, beginnt das Ganze eben immer größer zu werden, weil sie eben merken, okay, ähm, der Vater war da dem großen Dämon auf der Spur, der ihre Mutter getötet hat, vor vielen, vielen Jahren, als die beiden noch Kinder waren. Und dadurch ist das eben so eine persönliche Sache für sie auch und sie müssen eben diesen Dämon zur Strecke bringen und geraten dadurch aber immer mehr in so einen Strudel rein von Ereignissen, die immer größer und größer werden und äh, quasi am Ende dann so eine. Welt, ja, wo es dann natürlich um das Schicksal der ganzen Welt quasi geht und die beiden Brüder verhindern müssen, dass die Welt untergeht. Das müssen sie in der Serie diverse Male übrigens.
0: <lacht> okay, es wird wieder ein bisschen geerdeter mit meinem letzten Medienschautitel. Und zwar habe ich Planning von Katja Klingel, der schon die alten, der nördige Trash-Talk Folgen gehört hat mit Herbert und mir. Da hat Herbert ja ganz begeistert von seinen Erlebnissen auf der Comic-Con Stuttgart erzählt, wo die Katja Klengel einen Pendel hatte und hat zugeguckt. Und ich habe deswegen auch, weil er es so toll und begeistert beschrieben hat, dann doch mal den Comic gekauft gehabt. Und das ist so ein, vielleicht nicht halbbiografischer, aber schon von eigenen Erlebnissen inspirierter Comic über ihr Erleben als Frau. Und die sieben Kapitel beschäftigen sich etwa damit, warum Spielzeug geschlechtsspezifisch sein muss. Oder, und ich möchte mal ein wunderbares Zitat nennen, Warum haben wir vor dem Wort Vulva mehr Angst als vor Voldemort? Das ist also quasi eine Female-Empowerment-Kolumne in Comicform, in der die Autorin ihren jugendlichen Ich die Welt erklärt. Und der Comic hat mich begeistert mit seiner direkten, unverkrampften Art, die neben der Weiblichkeit auch die Nördigkeit feiert. Es gibt zum Beispiel ganz, ganz viele Verweise auf Harry Potter. Und außerdem fand ich diesen Comic-Stil mit seiner weiß-rosa-schwarzen Kolorierung wirklich gut. Also absolut empfehlenswert und da muss ich dir gleich meine Frage stellen. Ähm, da du ja eine Geschichts- und Geisteswissenschaftlerin bist, <lacht> äh, muss ich jetzt auch mal den großen deutschen Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz bemühen. Oh Gott. <lacht> und zwar Mädchen, die jetzt geboren werden, leben die nicht später mal in einer der besten aller möglichen Welten? Weil im Gegensatz zu dir zum Beispiel wachsen sie ja mit solchen tollen Female Empower Comics auf, mit weiblichen Identifikationsfiguren und sei es nur Captain Marvel und Wonder Woman oder mit gut vernetzten, selbstbewussten weiblichen Vorbildern wie zum Beispiel dir oder Judith.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe... Schon, ich habe das bei Captain Marvel gedacht. Ich habe das auch schon bei Wonder Woman gedacht, obwohl ich Captain Marvel noch mal viel besser fand. Und den Comic kenne ich leider nicht, aber der klingt auch sehr cool. Und ich habe auch, als ich das gesehen habe, echt gedacht: Also, ich wünschte wirklich, ich hätte das gehabt, als ich 13 war. Also, das hätte mir wirklich unglaublich viel gegeben. Und bei Captain Marvel, ich hatte irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ich hatte auf Twitter so ein Zitat gelesen von jemandem, der sagte, ähm, Sie kann jetzt verstehen, wieso Männer sich immer so entitled für alles fühlen. Also, ne, jetzt natürlich grob und verallgemeinert, aber warum Männer glauben, dass sie alles können und die Größten sind, weil sie nämlich immer diese Helden in den Superheldenfilmen sehen. Und als Frau wusste man, glaube ich, einfach nicht, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man sich selber da sieht. Und das habe ich bei Captain Marvel auch gemerkt, wie krass das eigentlich ist. Also, ich bin auch aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, so, boah, ich kann die Welt erobern, ich kann alles. Und ähm, ja, also ich finde es großartig.
0: Sehr schön. Wenn wir schon bei dir sind, kommen wir zum Hauptthema, und das bist nämlich du. <lacht> und wir fangen einfach mal bei den Ursprüngen an. Wie kamst du überhaupt zum Hobby Lesen? Und wie kam es dann, dass du sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht hast?
1: Ja, also das mit dem Lesen ist einfach. Ich komme aus einer totalen Akademikerfamilie, wo auch meine Eltern immer sehr viel gelesen haben. Deswegen war das ganz automatisch, glaube ich, dass ich das auch getan habe, schon seit ich klein war. Wahrscheinlich sogar als Kind viel mehr, als ich jetzt irgendwie noch Zeit habe. Aber ich habe wirklich, wirklich sehr viel gelesen. Ich kam durch meinen Vater zu Perry Roden. Das ist auch so ein, so ein wichtiger Punkt für mich, weil ich glaube, dass ich mit neun angefangen habe, Perry-Roden-Hefte zu lesen, hat mich zu der ganzen Fantastikschiene gebracht und dazu, dass ich Science-Fiction liebe. Ja, und wie, wie ich das Hobby zum Beruf gemacht habe, ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte von Zufällen. Ich bin natürlich, wie das so oft ist, durch Beziehungen da reingekommen, weil ich eben irgendwann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, der Uli Lindner ist, falls man ihn kennt, der damals schon, als ich ihn kennengelernt habe, viel für den Uhrwerkverlag gearbeitet hat, freiberuflich. Und dadurch habe ich auch angefangen, freiberuflich für den urwerk zu arbeiten, weil ich halt zum Beispiel Webseiten bauen konnte, was sonst dort niemand konnte. Und ich hatte eben auch einen Hintergrund in Marketing von meinem ersten Studium her und dadurch ja, bin ich da halt mit so mit reingerutscht. Und als der Urwerkverlag verlag dann immer größer wurde, bin ich irgendwann dort angestellt worden, auch offiziell. Und als der Urwerkverlag dann Feder und Schwert übernommen hat, stellte sich die Frage, wer soll das denn jetzt eigentlich alles managen? Und dann habe ich am lautesten hier geschrien und äh, ja, hier bin ich.
0: Sehr schön. Dann für die wenigen Hörerinnen und Hörer, die den Feder und Schwedt Verlag noch nicht kennen. Was ist das eigentlich für ein Verlag?
1: Ähm, das ist ein kleiner Fantasy Verlag, also ein Verlag für Fantasy und Science Fiction und zwar auch alle Arten der Fantasy erstmal grundsätzlich. Wir machen High Fantasy, Urban Fantasy, ähm, noch ein bisschen Steampunk, äh, ein bisschen Science Fiction, genau, alle solche Dinge. Und ähm, Sekundärliteratur auch zu pen paper Rollenspielen.
0: Okay, und vielleicht hat man vielleicht noch nichts von eurem Verlag gehört, aber schon ein paar Werke von euch. Was sind eure bekanntesten Bücher und eure bekanntesten Autoren und Autorinnen?
1: Unsere bekanntesten Bücher sind wahrscheinlich die Dunklen Fälle des Harry Dresden von Jim Butcher. Ich glaube, die kennen so einige Leute. Oder auch die ersten drei trueblood romane von Charlene Harris sind bei uns rausgekommen. Ähm, auch ein neuer Roman von Charlene Harris kommt der nächsten Monat bei uns raus, das ist Gunny Rose. Ähm, oder Simon R. Green kennt man vielleicht auch. Das ist ein britischer Autor, von dem wir sehr, sehr viel übersetzt haben. Auch mehrere Reihen, auch Urban Fantasy.
0: Dein Chef, der Patrick vom Verlag, hat den Verlag ja quasi übernommen. Wie kam es denn eigentlich dazu? War das so eine Art feindliche Übernahme?
1: <lacht> Nein, das war keine feindliche Übernahme. Ähm, die alten Chefs von Feder und Schwert und Patrick kannten sich schon lange aus dem Rollenspielumfeld. In der deutschen Rollenspielszene kennt ja auch jeder jeden. Das, das ist einfach so. <lacht> und ja, die beiden Olivers haben eben irgendwann Patrick äh, gefragt, ob er das nicht übernehmen möchte, weil sie eben selber nicht mehr weitermachen wollten bzw. in andere Richtungen gehen wollten. Das ja. ist eigentlich schon alles.
0: <lacht> okay. Was machst du denn eigentlich als Verlagsleiterin? Führ uns doch mal durch deinen Tag.
1: Ja, ich sage immer so gerne, ich mache eigentlich alles, weil in so einem kleinen Verlag ähm, ist das einfach notwendig. Also mein Tag ist eigentlich, sieht selten genau gleich aus. Also ganz morgens checke ich meine E-Mails, dann ähm, was ich schon beantworten kann, schnell beantworte ich, was nicht, das äh, stelle ich zurück für später und dann kommt halt, was gerade anfällt, also Projektorganisation, ich muss halt, ich muss Druckangebote einholen, ich muss Termine von Freelancern nachhalten. Haben hat der und der schon abgegeben? Müsste der eigentlich abgeben? Muss ich dem eine Mail schreiben? Oder sind die Sachen alle schon da? Ich muss mich mit Layoutern koordinieren, denen alles Material schicken, was sie brauchen und so weiter. Manchmal mache ich selber auch Korrekturat, zwar eher selten, weil das viel Zeit kostet, aber manchmal dann schon. Ich mache Verträge, ich mache Texte für den Blog und für Social Media und ich mache Kundenkommunikation mit unseren Kickstarter-Bäckern insbesondere. Ja, also einmal alles eigentlich.
0: Und wie frei bist du da in deinen Entscheidungen? Wie viel redet ja Patrick rein als oberster Chef und wie viel die wirtschaftlichen Zwänge?
1: Patrick redet mir gar nicht so viel rein, also natürlich schon manchmal und ich stimme natürlich auch alle wichtigen Entscheidungen mit ihm ab, also frage ihn nach seiner Meinung, aber meistens darf ich das machen, was ich möchte, <lacht> was äh, ziemlich cool ist. Also natürlich, wir haben beide so Herzensprojekte, ähm, die von Patrick sehen manchmal etwas anders aus als die von mir und dann äh, muss man dementsprechend natürlich auch Kompromisse machen, so machen wir dann eben mal das eine und dann auch wieder mal was ganz anderes. Ähm, aber das ist ja auch gut so. Ja, und wirtschaftliche Zwänge, ja, ist halt die Frage. Ne? Also natürlich können wir nicht, ähm, wenn wir zum Beispiel einen Roman übersetzen wollen und ein anderer, ein großer Verlag bietet da auch drauf, dann kriegen wir den üblicherweise nicht, weil der große Verlag natürlich viel bessere Vorschüsse anbieten kann als wir. Ähm, das wäre so ein wirtschaftlicher Zwang, da müssen wir uns dann einfach mit abfinden. Ansonsten... Also ich, ich kann aber, glaube ich, mittlerweile schon recht gut einschätzen, wo wir Chancen haben und wo nicht. Also ich glaube, das meiste, was ich machen möchte, das machen wir auch.
0: Und wie kommen die Autorinnen und Autorinnen auf euch zu? Äh, rufen die mal an bei euch, stellen die sich auf Messen vor oder schicken die einfach mal ein Manuskript per E-Mail?
1: Ähm, also das ist unterschiedlich. Telefoniert wird eher selten. <lacht> Das kommt auch mal vor, aber wirklich, wirklich selten. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich eher so, dass wir die Autoren entweder schon kennen, eben durch sowas wie Pan-Treffen oder halt ähm, Bekannte von Freunden von uns oder so. Eben Leute, die man durch das Umfeld schon kennt und die dann entweder auf uns aufmerksam werden von selber oder von anderen Leuten zu uns geschickt werden oder so, das kommt ziemlich häufig eigentlich vor. Auch durch, das, durch den Rollenspielbereich kennen wir auch sehr viele Leute, die Freelance-mäßig ähm, mit Schreiben beschäftigt sind. Ähm, es kommt auch manchmal vor, dass wir unverlangt eingesandte Manuskripte machen. Also das ist jetzt schon, ich glaube, zweimal hat das jetzt schon dazu geführt, dass wir wirklich ein Buch auch gemacht haben. Das, ja, wenn die halt wirklich gut sind und überzeugen, dann kann das auch mal klappen.
0: Okay, und wie entscheidet ihr dann, äh, wen ihr veröffentlicht? Also klar, wenn die Leute gut sind, aber seid ihr auf bestimmte Genre fokussiert, die gerade im Trend liegen? Oder muss zum Beispiel das eingesandte Manuskript schon gut lektoriert sein und gut redigiert?
1: Ähm, es kommt eigentlich wesentlich darauf an, was wir gerade suchen und wir suchen jetzt nicht gezielt nach besonderen Trends, wo wir glauben, dass die gerade übergreifend überall total innen sind, weil das glaube ich nicht funktioniert, also zumindest bei uns nicht. Wir gucken einfach, was haben wir in unserem Programm und was fehlt uns da noch und wovon wollen wir mehr machen und dementsprechend nehmen wir dann natürlich die Sachen, die da gut reinpassen. Ähm, jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
0: Jetzt <lacht> <lacht> ähm, habe ich auch vergessen, was ich Ach genau, ob dann die Manuskripte schon gut lektoriert ankommen sollen? Ach so,
1: ähm, ich sage mal so, es ist natürlich von Vorteil. Also ein Manuskript, wo wir sehen, dass es wirklich sprachlich noch sehr rudimentär, da ist die Chance eher gering, dass wir das machen. Weil es einfach uns dann sehr, sehr viel Arbeit kosten würde, das komplett umzubauen. Also ja.
0: Angenommen, ich würde jetzt als Autor von euch angenommen werden. Wie läuft denn eigentlich die Produktion eines Buches so ab? Also von Hallo, ich bin der Autor, ich habe eine Idee für ein Buch, bis hin dazu, dass das fertige Werk in den Bücherläden steht.
1: Also zuerst würden wir dann einen Vertrag machen. Also wir würden uns zuerst darüber einigen, was du bekommen würdest dafür, für dieses Buch. Und dann würden wir einen Vertrag abschließen. Da würde dann eine Deadline drin stehen, bis zu der du das Manuskript abgeben müsstest. Und äh, genau, dann würde erstmal eben, lange Zeit wäre dann Schreibphase und irgendwann würdest du uns das Manuskript abgeben, dann kommt es ins Lektorat, dann werden, ja, je nachdem, was halt nötig ist, verschiedene Überarbeitungsdurchgänge gemacht, dann wird es ins Korrektorat gegeben und dann wird es gesetzt und dann wird nochmal eine Umbruchkontrolle gemacht, mindestens, also, dass eben auch nicht mehr ähm, Rechtschreibfehler und sonst was noch dabei sind oder Umbruchfehler. Ja, und dann wird es gedruckt und äh, ein E-Book erstellt, natürlich auch nebenbei. Und dann dauert das noch so drei, vier Wochen und dann käme es in den Handel. Oder halt je nachdem, es kann halt auch mal länger sein, weil es eben darauf ankommt, wann wir das Buch im, im Verlagsplan verortet haben. Also wenn es dringend ist, dann würden wir das natürlich so schnell wie möglich machen. Wenn wir es zu einem späteren Zeitpunkt eingeplant haben, dann wäre natürlich entsprechend noch Zeitpuffer dazwischen.
0: Und wie lange dauert das dann ungefähr so im Durchschnitt? Also wir nehmen das auf Ende April, wenn ich dir jetzt mein Manuskript auf den Tisch legen würde und du würdest es nehmen. Wie lange mhm. würde es ungefähr dauern? Bis Weihnachten?
1: Das käme natürlich auf dich an, wie schnell du das schreiben könntest. Wobei es ja, also natürlich muss man fairerweise auch sagen, dass wir unser Verlagsprogramm schon bis Anfang 2020 geplant haben. Also vorher würde es dann sowieso erstmal nichts werden. Also das Schnellste, wenn ein Buch komplett erst noch geschrieben werden muss, wären glaube ich so circa acht Monate was wir bisher hatten, also vom Vertrag bis zum das Buch erscheint. Aber ansonsten ist das vielleicht eher so ein Jahr oder es kann auch mal etwas mehr als ein Jahr sein, wenn es eben entsprechend zu einer bestimmten Zeit erscheinen soll oder so.
0: Und wenn du absolut freie Hand hättest, ohne die Zwänge, die der Patrick auferlegt oder die Zwänge, die die Wirtschaft auferlegt, welche Bücher würdest du denn gerne veröffentlichen?
1: Meinst du jetzt, wenn ich, wenn ich einfach irgendwas aussuchen könnte, also wenn ich auch nicht danach gehen müsste, was andere Verlage schon haben? Genau. Okay. Ähm, ich hätte liebend gerne die Broken Earth Trilogie von Nora Jamison übersetzt. Die ist dann leider an Knauer gegangen, wobei ich das auch eigentlich super finde, weil ich das schon gut finde, dass diese tollen Bücher auch von einem großen Verlag gemacht werden. Das ist äh, super. Aber das wäre sowas gewesen. Da, boah, das hätte ich geliebt oder ähm, Ursula K. Le Guin übersetzen oder sowas, das, das wäre toll. Aber das ist halt auch sowas, das macht halt Fischer Thor und das ist dann eher nicht so unsere Kragenweite im Moment. Ansonsten ja, habe ich da eigentlich gar nicht so viel, worüber ich mich beklagen kann. Also ich will natürlich generell mehr diverse und feministische Bücher machen, aber da bin ich ja auch schon dran. Also ich arbeite daran, sage ich mal.
0: Was für eine schöne Überleitung zur nächsten Frage. Und zwar ein Herzensprojekt konntest du ja schon umsetzen, oder du bist gerade dabei, es umzusetzen, nämlich den Wicked Queens Imprint. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, das ist ein äh, neuer Imprint, den wir uns überlegt haben, ähm, oder ein neues Imprint, weiß gar nicht genau, das dazu dienen soll, Fantasy für Frauen sichtbarer zu machen. Und ich habe das feministische Fantasy genannt, weil es eben gewissen feministischen Kriterien entsprechen soll, also die Bücher, die unter diesem Label erscheinen, die sollen eben keine äh, blöden, nervigen Klischees drin haben. Sowas wie, äh, ah, die Frau wurde in ihrer Vergangenheit vergewaltigt, deswegen ist sie jetzt auf Rachefeldzug und wird nur davon motiviert und solche Sachen. Sondern die Frau, die, es soll eben eine weibliche Protagonistin geben, die ihre eigene Agenda hat und auch vielschichtiger ist, als eben so eine zweidimensionale äh, ja, Charakterisierung zu haben. Es soll auch noch andere weibliche Figuren in dem Buch geben, also dass wir eben das Schlumpfine-Syndrom vermeiden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal im Podcast hattet. Soll ich kurz erklären, was das ist, oder?
0: Das hatten wir noch nicht. Genau, das hatten wir noch nicht.
1: Okay, das Schlumpfine-Syndrom ist halt, wenn man ein ja, Medienprodukt hat, eine Geschichte hat und äh, es kommt genau eine Frau vor unter sehr vielen Männern. Dann äh, wird nämlich schnell mal gesagt, ah, das ist ja total super, es gibt doch da eine Frau. Aber wenn es halt genau eine ist, dann, ja. In der Mangelung eines besseren Beispiels sage ich einfach mal die ursprüngliche alte Star-Wars-Trilogie mit Prinzessin Leia. Also ich glaube, man kann schon sagen, sie ist eine typische Schlumpfine, weil sie halt die einzige Frau in dem Verein ist. Zumindest würde ich jetzt solche Charaktere wie Mon Motma nicht so richtig zählen, weil die halt nur eine sehr, sehr kleine Rolle haben.
0: <lacht> Und welche Werke werden denn bald dort veröffentlicht werden?
1: Das werden ganz verschiedene Bücher sein. Für den Anfang haben wir erstmal ein paar Übersetzungen geplant. Das ist zum einen eben das schon erwähnte Gunny Rose von Charlene Harris, das zuerst erscheint. Dann haben wir zwei Romane von Alice Hoffman, die wir übersetzen, beziehungsweise einer davon ist »Zauberhafte Schwestern«, den es schon mal gab auf Deutsch. Den bringen wir dann neu raus. Und das Prequel dazu, das von, ich glaube, vorletztem Jahr ist. Und das nächste Buch danach wird The Sisters Medeiros von Patrice Zarath sein. Da geht es eben um zwei ähm, Schwestern, die sich in einer piraten artigen Welt ähm, aufhalten und äh, die Ehre ihrer Familie wiederherstellen müssen. Das ist auch sehr, sehr cool. Und für die Zukunft hoffe ich aber auch, dass wir auch ähm, ja, dann demnächst auch Bücher von deutschen AutorInnen im Programm haben werden.
0: Und ich ihr seid ja schon ein doch recht kleiner Verlag in der ganzen Buchbranche. Und sicherlich ist es nicht immer so einfach, Bücher zu platzieren im Buchhandel, wie das Knauer zum Beispiel machen würde. Wie ist es dann nochmal mit einem Imprint, was ja noch unbekannt ist? Wird es dann noch schwerer oder geht es über die gleichen Vertriebswege? <lacht>
1: Also, ich weiß gar nicht, ob es noch schwerer sein kann, weil es ist überhaupt schon ziemlich schwer. Ich, wir machen das auch so ein bisschen weichgespült mit dem Imprint, sage ich mal, weil es ist zwar das Wicked Queen-Logo auf den Büchern drauf, aber es wird auch das Feder- und Schwert-Logo drauf sein. Das heißt, man kann durchaus noch erkennen, wo es herkommt. Das mache ich auch mit Absicht, damit eben nicht die Leute, die Feder und Schwert kennen, dann auch noch verloren gehen. Weil unter den BuchhändlerInnen sind das leider schon wenige genug. Insgesamt hoffe ich aber, dass das Imprint eher ja, mehr, mehr bringt, weil das durchaus auch einen Marketing-Hintergrund hatte, dass ich das gemacht habe, weil ich eben wollte, dass ähm, es eine Reihe gibt, die erkennbar sich an Frauen richtet, weil eben auch das sonstige Programm von Feder und Schwert sich eher an Männer richtet, mit sehr vielen sehr männlichen Protagonisten und ja, ich wollte einfach so, so eine Wiedererkennbarkeit äh, gewährleisten. Ich hoffe, dass das gut anläuft, also bisher hat ähm, Wicked Queen Editions ja schon ziemlich viel Aufmerksamkeit im Internet bekommen, was total großartig war. Also da war ich echt, ich war wirklich, wirklich überwältigt davon, wie positiv das Feedback war. Und wir haben auch schon sogar Anfragen von Buchhandlungen bekommen, die explizit danach gefragt haben. Also ja, bisher läuft es ganz gut an, sag ich mal.
0: Okay, und mal auf Feder und Schwert bezogen, nicht nur auf Wicked Queens. Wie bringt ihr eure Bücher überhaupt an den Mann? Also im Buchhandel ist es jetzt nicht ganz so einfach, habe ich schon rausgehört. Ich weiß, ihr seid ab und zu auf Messen. Also Buchon habe ich euch gesehen und die Leipziger und Frankfurter Buchmesse. Aber wie wird es meistens gemacht? Über euren eigenen Online-Shop oder... Habt ihr spezielle Vertriebswege?
1: Ähm, also spezielle haben wir eigentlich nicht. Also wir haben unseren eigenen Online-Shop und eben auch den Shop vom Urwerk Verlag. Der spielt da natürlich auch eine wichtige Rolle, gerade für die Rollenspielromane natürlich, die wir im Programm haben. Ansonsten sind es eigentlich die üblichen Wege. Wir verkaufen ziemlich viel auch über Amazon. Deswegen, man kann sehr viel über Amazon meckern. Ich verstehe das auch sehr gut. Ich finde die auch nicht sympathisch, aber es ist für uns doch ein wichtiger Absatzkanal. Und über den Buchhandel geht auch immer ein bisschen was, aber das ist halt eher weniger bei uns. Und wenn Bücher von uns in einem Buchladen im Regal stehen, dann liegt es meistens an einem sehr äh, engagierten Buchhändler oder Buchhändlerin, die sich in dem Genre sehr gut auskennt. Und das gibt es leider nicht allzu häufig. Um mal
0: ganz intim zu werden, struggelt ihr auch ein bisschen wegen KNV, weil ich kenne andere Verlage aus der Rollenspielbranche, mhm die sich im Romansektor explizit engagieren, die jetzt ganz schön große Probleme haben.
1: Also was KNV angeht, kann ich da bei unserer Entwarnung geben. Also wir sind da weitestgehend von verschont geblieben, was an KNVs Zahlungsmodalitäten mit uns lag. Also das, da hatten wir einfach Glück. Deswegen hat uns das nicht so hart getroffen. Aber an sich ist das natürlich schon eine schlimme Sache. Also ich finde das auch sehr, sehr übel. Und das tut mir leid für alle Kollegen, die davon betroffen sind. Das ist wirklich übel. Und ich hoffe einfach nur, dass sie dieses Unternehmen jetzt irgendwie noch retten, weil V schon wichtig ist. Ja.
0: Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Normalerweise würde ich jetzt immer meine Gäste und Gästinnen fragen, ob sie für vergleichbare Hörerinnen und Hörer Tipps und Tricks hätten, aber ich glaube, es werden nicht so viele Verlagsleiterinnen und Verlagsleiter unter meinen Hörerinnen und Hörern sein. Deswegen eine andere Frage. Was glaubst du, wie sieht denn die Zukunft des Buchmarktes aus?
1: Das ist lustig. Ich werde das tatsächlich öfter mal gefragt und jedes Mal denke ich so, aber woher soll ich das denn wissen? <lacht> ähm, ja, also... Ich, ich kann immer nur sagen, ich glaube wirklich, dass das Buch nicht aussterben wird. Also da bin ich sehr sicher, weil es doch sehr viele Leute gibt, die immer noch gerne lesen und die auch gerne ein Printbuch lesen. Klar wird es einen gewissen Prozentsatz an E-Book-Lesern geben und Leserinnen, die gibt, den gibt es ja jetzt auch schon. Vielleicht steigt der auch noch ein bisschen, weiß ich nicht, aber ich glaube nicht so, dass irgendwann nur noch E-Books verkauft werden Ansonsten, ja, die Konkurrenz ist eben sehr, sehr hart mit, mit Serien und anderen Medien, Computerspielen und so weiter. Das sehe ich ja auch an mir selber. Ich gucke auch sehr gerne Serien und habe dann ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht gelesen habe. Ja, da habe ich auch nicht so wirklich eine Antwort drauf. Das muss halt jeder für sich selber wissen. Und ich hoffe sehr, dass, dass uns die LeserInnen nicht verloren gehen werden. Ja.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich. Und bis bald. <lacht>
1: Danke dir. Wir sehen uns
0: auf der nächsten Buchmesse.
1: Genau, bis dann. <lacht>